0: היי מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה לי תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים העולמות, התמודה, האנרגיה והרוח, ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק של היום אירחתי בפעם השנייה את דוקטור מירב יוגב, שהיא חוקרת מוח באקדמיה, מסייעת לאנשים להבין את שפתו של המוח ומטפלת ברפואה שלמה, משלבת פיתוח של תרופה לאלצהיימר היא מרצה לקהל הרחב בנושא המוח ומה שמעבר לו ומפתחת קלפי רוח מוח. בפרק הזה דיברנו על המוח הגמיש, מה זה בכלל אומר? איך זה יכול לעזור לנו התכונה הזו של המוח? בשביל לייצר חוסן, בשביל לשפר מיומנויות למידה, בשביל להבין יותר טוב את האמונות המקבילות שלנו, נגיש לנו פה פרק סופר פרקטי, כמו שמירב יודעת להעניק, שגם מנגיש בצורה מדהימה את ההבנה הזו של המוח שלנו ואיך הוא פועל, וגם איך בתנו, אז אנחנו ממש מקוות שתהנו ותתרמו מהפרק הזה, ואם כך היה, נשמח כמובן שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים כל דבר שיעזור להגיע לעוד אוזניים שזקוקות לו, שתהיה לכם האזנה נעימה ושבוע נפלא. היי מירב! היי ניצן, אז אני ממש שמחה לארח אותך כאן בפעם השנייה. הפרק הקודם שלנו על איך מוח ורגש יוצרים מציאות היה פרק מאוד מאוד אהוב, ואני בטוחה שגם זה יהיה. אז אם אתם מאזינים לנו פעם ראשונה לשילוב הזה שלי ושל מירב, אז תחזרו אחורה ותאזינו גם לפרק הקודם, שהוא היה לגמרי לגמרי, לגמרי מרתק ופותח תודעה. והיום אנחנו הולכים עוד קצת להעמיק בנושא של המוח, כי אני נורא אוהבת את איך שאת מנגישה את החיבור הזה בין המדע לבין התודעה והרוח. שאני חושבת שזה בסוף השילוב הכי הכי מעניין שיכול להיות. והיום אנחנו הולכות בעצם לדבר על המוח הגמיש נכון. שלנו. <laughs> אז בואי נתחיל רגע באמת מההתחלה. סיפרתי לך גם קודם שיצא לשמוע בעבר את המונח הזה, המוח הגמיש, אבל... אני לא מבינה באמת עד הסוף מה זה אומר. אוקיי, okay, המוח שלנו יכול להשתנות, הוא לא מקובל על אחד, אני גם מאוד מאמינה בזה מתוך העולם של שינוי אמונות מקבילות, שהם גם, נדבר על איך הן קשורות במוח ואיך הן אולי אפילו נראות ומתבטאות במוח. אבל את סיפרת לי שיש לזה עוד רבדים הרבה יותר עמוקים, שקשורים גם ליכולת שלנו לפתח חוסן ולמידה וכולי. אז בואי נתחיל שנייה בליישר קו, מה זה בכלל אומר שהמוח שלנו גמיש, ואיך זה עוזר לנו.
1: אז למונח של המוח, או הנוירופלסטיות של המוח. ועד לא, לא מזמן אנשים חשבו, חוקרים חשבו, שהמוח שלנו בעצם מתקבע בשלב מסוים. זאת אומרת שאנחנו ילדים, אז המוח שלנו גדל וצמח, וגם בגיל ההתבגרות, ולאחר מכן חשבו שפשוט המוח שלנו מקובע. וקשה לו לשנות את עצמו. הבשורות המשמחות שאנחנו יכול, יודעים היום, שבכל גיל המוח שלנו יכול לשנות את עצמו, ויכול להתגמש. ובעיניי זה בשורות נהדרות, שבכל גיל אנחנו יכולים לשפר את הכישורים שלנו, לשפר את החשיבה שלנו. אז המוח שלנו הוא גמיש, והוא יודע לשנות את עצמו. במוח שלנו, אני תמיד מסתכלת על זה כמו כביש. אז יש לנו מערכת של כבישים מסועפת, שזה בעצם הנוירונים שלנו, תאי המוח, וביניהם יש רווחים שנקראים סינפסות, שזה בעצם הצמתים בין התאים. התאים מתקשרים אחד עם השני. וכל תא יכול לתקשר עם בין אלף לעשרת אלפים תאים אחרים. מטורף. <תקשור> והתקשורת הזאת היא יוצרת uh, pathways, מסלולים חדשים בתוך המוח. וככל שאנחנו יודעים ליצור יותר קשרים, יותר מסלולים חדשים, אז המוח שלו, שלנו יש לו נתיבים חדשים. זה גם הולך במקום הזה, שעד לפני מספר שנים חשבו שאם תאי מוח מתים, הם לא מתחדשים. והיום יודעים שיש להם יכולת התחדשות. עוד שאני למדתי את מדעי המוח בטכניון, למדנו שתאי מוח מתים לא מתחדשים, וגם אני אפילו בתור מרצה באוניברסיטה לימדתי ככה. בשנים האחרונות ממש מחקרים חדשים יחסית, יודעים שהמוח שלנו יודע לחדש את עצמו, וגם תאים שמתים. יכולים להתחדש. כמובן, הקצב של הצמיחה שלהם הוא יחסית איטי, זה לא כמו שבפה, למשל, אנחנו אוכלים משהו, יש לנו שריטה בפה, ותוך ממש מהר מאוד, הריריות של הפה משתקמות. המוח לוקח לו יותר זמן, אבל עדיין יש לו יכולת גמישות, יכולת אלסטיות ופלסטיות. המוח הוא אלסטי, פלסטי ופנטסטי. <laughs> הוא יכול לחדש את עצמו. ובעיניי זה בשורות משמחות מאוד, גם מבחינת למידה, אבל גם מבחינת חוסן וגם מבחינת רוחניות, שאנחנו תמיד יכולים לשנות את... זה מתחבר גם לפודקאסט הקודם שלנו, ליצור מציאות חדשה בעזרת
0: המחשבות שלנו. מדהים. דיברת על זה שבעצם אנחנו תמיד יכולים להתחדש, אז מתי בעצם השלב שהמוח מזדקן מדי, ואז אנחנו כבר אולי כל מיני תפקודים שלנו נהיים יותר איטיים, או דברים כאלו, שזה בסוף בכל גיל... האימון יכול לגרום לזה להיות יותר טוב ממה שהטבע עושה.
1: אז נכון שהרקמות שלנו עם הגיל מזדקנות, וזה בכל הגוף. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה קודם כל בעור שלנו, כי העור שלנו מתכמת, והשיער שלנו מלבין, אז העור מייצג את מה שקורה בפנים, וגם התהליכים האלה קורים בפנים. אבל הרבה פעמים אנשים חושבים שעם הגיל אנחנו חייבים לחוות דמנציה, חייבים לחוות איזו ירידה בזיכרון. עכשיו, דמנציה... זה לא פעולה טבעית של המוח שלנו המזדקן. זאת אומרת, לא כל האנשים חייבים לחוות את הדמנציה, ויש לנו יכולת, שבעיניי זה גם סוג של בשורה, להגן על המוח שלנו או להאט את תהליך ההזדקנות שלו. יש לנו יכולת לעשות את זה כבר מגיל צעיר. ככל שנגמיש את המוח שלנו יותר, ואחר כך נדבר על איך עושים את זה, אנחנו יכולים גם למנוע או להאט את הזדקנות המוח. ומכל גיל אפשר ללמוד. יש מחקרים שנעשו על אנשים בני 90-90 פלוס, ששומרים על המוח שלהם צלול, והחוקרים רצו לדעת מה מיוחד באנשים האלה. והוא שזה אנשים שלא מפסיקים ללמוד, וכל פעם לומדים דברים חדשים. זאת אומרת שאם אני פותרת עכשיו תשבצי סודוקו למשל, וזה מעולה למוח שלי, אבל אם אני אמשיך לעשות את זה כל הזמן, אז מבחינת המוח זה כבר יהפוך לאוטומטי. אז כדאי לי עכשיו לעבור לתשבצי היגיון. אם אני הולכת ברגל, כל, כל יום מהבית למסלול של הליכה ברגל, כל פעם לשנות את הנתיבים שלי, ליצור דברים חדשים. אחד הדברים של גמישות המוח שהוא תרגיל פשוט, וצריך לצליח שיניים ביד הנגדית. להכריח את המוח ולאפשר, יותר המילה, אני יותר אוהבת את המילה איפשור, mm-hmm. לאפשר למוח שלנו ליצור נתיבים חדשים. זה כמו שאם מטיסים מהבית לעבודה כל יום באותו כביש, ויום אחד יש שם מחסום משטרתי, אז לא תגיעי לעבודה. אז אם יהיו לך נתיבים אחרים, אז המוח שלך יוכל למצוא לך מסלולים חדשים, וגם המינד הרגשי יותר גדול, ואז זה נותן לנו חוסן. אז ככל שאנחנו נרגיל את המוח שלנו להיחשף לכל מיני טכניקות, כמו שאמרתי כתיבה, למשל, ב- מדי פעם ביד השנייה, לצרצח שיניים ביד השנייה, ללכת ברגל, דרך אגב, אנחנו גם מרזים יותר אם אנחנו כל פעם הולכים במסלולים שונים, כי זה מאתגר את המוח שלנו והוא שורף יותר קלוריות, וואו. אז זה עוד טיפ. <laughs> אז ללכת כל פעם בנתיבים אחרים, לעשות לנו דברים שמגמישים את המוח, ללמוד שפה חדשה, נגינה מאוד מגמישה את המוח. לעשות כל מיני דברים שיגמישו את המוח, וככה אנחנו נשמור עליו לגיל יותר מאוחר. אז זה לא בהכרח שאנחנו חייבים לחוות uh, פגיעה בזיכרון. בגיל המאוחר זה ממש לא הכרחי.
0: זה מרתק, אני גם אישר חושבת על סבא וסבתא שלי כפר עליהם, שכאילו הם שניהם בני 87, אנחנו תמיד צוחקים, יש להם זיכרון יותר טוב משלי, כאילו אני בסך הכל בת 28 וסבתא שלי, היא זוכרת גם דברים מהילדות שלה, גם דברים מהילדות שלנו, היא יודעת על כל אחד מאיתנו בדיוק מה הוא עושה באותו שבוע, כאילו, והכל, והיא ממש זוכרת, ואני כל פעם... נפעמת מכמה זה לא באמת כאילו, יש לנו נטייה תמיד להגיד, כן, אני מגעיל, אני מזדקנת, גם אנחנו צוחקים על עצמנו, לפעמים כשאנחנו צעירים, כן. שנשחק לנו לזיכרון, וכמה זה באמת משהו שהוא, אה, כנראה שהם עשו לאורך השנים, ושניהם פעילים, חברתיים, בדיוק. אה, זה מאוד מאוד כנראה עזר להם.
1: אנשים פעילים חברתית זה מאוד מאוד חשוב. רואים במחקרים שככל שאנחנו פעילים חברתית יותר, זה שומר על המוח שלנו. אה, אם אנשים יוצאים לפנסיה, נגיד קבוצה של אנשים יישארו בבית ויפטרו תשבצי סודוקו ויעשו תשבצי היגיון וזה מעולה וזה מתרגל את המוח וקבוצה אחרת תיפגש עם חברים במין פרלמנט כזה בבית קפה <laughs> רואים שדווקא אלה שנפגשים עם חברים ישמרו על המוח שלהם יותר. אני עדיין אומרת, תלכו להרצאות, תלמדו, אבל גם תיפגשו עם חברים. אל תסתקפו בתוך הבית שלכם, כי זה שאני פוגשת חברים זה מאלץ אותי euh, לזכור את הפנים שלהם, לזכור את מה שהם סיפרו לי. הוא לא סיפר לי איזה בדיחה ואני פעם הבאה אזכור אותה. אני אזכור את הבעת הפנים שלו, הוא סיפר איזה סיפור על הנכד שלו. אז אני זוכרת את זה כדי לשאול אותו פעם הבאה מה שלום הנכד. וזה מאלץ אותי לזכור דברים מאלצת אותנו לזכור דברים, ורואים את זה גם מגיל צעיר. ככל שנחשוף תינוק ליותר אנשים, והוא יצטרך לראות את הפרצופים שלהם ולזכור את הבעות הפנים שלהם, זה מחזק את החוסן שלו ואת התפתחות המוח שלו.
0: זה מטורף. אז אני תמיד
1: אומרת, חברות זה בריאות, להיחשף לכמה שיותר אנשים, כמובן המפרש גם אנדורפינים, משפר מצב הרוח שלנו. יש חשיבות לזה שזה יהיה כאילו פנים מול פנים? כן. כי אצל תינוקות הטווח, הפוקוס ראייה שלהם הוא יותר קצר. כן, אבל נגיד בגילאים
0: יותר מאוחרים. סתם, הכוונה אם זה בזום כמו בקורונה? בזום כמו בקורונה, או סתם, אני חושבת על עצמי בסוף שאני עובדת מהבית, ויש הרבה דברים שהם קורים אונליין, וזה סתם, זה מעניין אותי, אולי בגלל זה הזיכרון שלי הולך בדורך. טוב, אצלך יש סיבה
1: גם, אנחנו תמיד מדברים על זה. רואים במחקרים שבהריון למשל, החלק uh, של הזיכרון, ההיפוקמפוס שלנו שאחראי לזיכרון הוא קצת מתכווץ. כי יש כל מיני דברים ככה אבולוציונית שהמוח שלנו צריך לכווץ אותם. אבל אחר כך זה חוזר, אז זה טבעי <laughs> שהמוח שלך טיפה מתכווץ וזה בסדר. Uh, זה קורה לכולן וזה חוזר על עצמו. Uh, אבל מבחינת חברות... כן, כשאנחנו נמצאים, דיבר את דיברת על הסבתא שלך בהשוואה לאנשים יותר צעירים, אנחנו מאוד חשופים לעולם הדיגיטלי. ואז כן רואים שהאזורים שהם יותר קשורים לתקשורת אחרת במוח שלנו מתפתחים, ואנשים ש... היותר ותיקים, האזורי תקשורת שלהם הבין-אישית יותר מפותחים. ושלנו זה קצת הולך ודועך, במיוחד כשאת מסתכלת על הצעירים, על הילדים הצעירים, כל כך רגילים אפילו לעשות את השיעורי בית ולבקש שיעורים נגיד דרך המחשב, לא בשיחת טלפון או לא פנים מול פנים, וזה משפיע על התפתחות המוח. זה לא שהמוח שלהם פחות טוב משלנו, או שלנו יותר טוב משלהם, זה פשוט אזורים אחרים של המוח יותר דומיננטיים. כי ככל שאני מפעילה אזור מסוים, זה כמו שאת תיסעי בכביש מסוים, הרי אמרנו שהמסלולים במוח הם כמו כבישים. אם את תמיד נוסעת בכביש מסוים, אז הכביש הזה יהיה יותר מטופח. כי אם אנחנו נוסעים בכביש מסוים, המדינה תדאג לטפח אותו אולי. Mm-hmm. זה כביש uh, פופולרי. וכבישים מוזנחים זה כאלה שלא נוסעים בהם. ואם אנחנו אה, נטפח את החברות ונטפח את הקשרים הבין-אישיים שלנו, אז אלה המסלולים במוח שיהיו מטופחים. היום אנחנו מטופחים יותר את המסלולים הטכנולוגיים, אז זה מה שמטופח יותר. ויכול להיות שזו הסיבה שגם סבתא שלך זוכרת יותר, כי אנשים היו רגילים אה, להעביר את המידע אחד לשני ולא רק להתכתב עליו. אה, גם מדברים על זה שילדים, שעוד לפני שהם יתחילו לכתוב ולקרוא, אז המוח שלהם זוכר יותר, כי ברגע שיש לי את הכתיבה ואת הקריאה, ואנחנו היום רושמים לעצמנו פתקים במחשב, או בוואטסאפ פותחים קבוצה אישית עם עצמנו, mm-hmm. אז אנחנו רגילים לרשום הכל שם, ואז המוח שלנו כבר לא מחזיק את המידע, או ללכת למכולת עם רשימה, או לעשות את החישוב במחשבון, וכמה זה חשוב להפעיל את המוח שלנו כל הזמן. אני חושבת שאנשים שסבא וסבתא שלנו רגילים יותר לעשות את הדברים האלה, יותר להפעיל את המוח, וגם אנחנו יכולים לעצור היום, ולמשל ללכת למקולת גם אם את הולכת עם רשימה, לא להסתכל עליה, לאסוף את הדברים, ורק בסוף ליד הקופה, לבדוק אם עשיתי, בדקתי ועשיתי את כל הרשימה. את יודעת שגם לעשות זוגות בגרביים זה מחזק את הזיכרון? כן. כן.
0: אל תגלי את זה לבעלי. אני לא אוהבת גרביים והוא מאוד... תבקשי ממנו, את רק רוצה לדאוג לזיכרון שלו. מעולה, אז, אז אמרנו לגרביים, אמרנו שלא לפתוח את רשימת הקניות, איך עוד אפשר להפעיל את המוח בדברים יומיומיים כאלה קטנים? אמרתי, לצחצח שיניים ביד הנגדית זה מאוד מאוד חשוב. אה, זה באותה קטגוריה. כן.
1: למשל ג'אגלי, לי יש למשל הרצאה שאני גם מרצה למורים בבתי ספר וגם למרצים באוניברסיטה, זה נקרא Brain Based Education, איך אפשר לרתום את המוח שלנו, ידע במדעי המוח עם ידע של השכלה. ולרתום אותם יחד, איך אפשר לשפר את תפקודי המוח על ידי ידע במדעי המוח? איך אפשר ללמוד יותר טוב? אז אחד הדברים שאני נותנת כזה טיפ שהוא קצת מצחיק למורים, תנסו פעם לבקש מהתלמידים שלכם לפתור תרגילים במתמטיקה ותוך כדי לעשות ג'אגלינג. <אח> זה גם מעורר צחוק בכיתה, אבל זה גם מחבר את שני צידי המוח ועוזר לתלמיד אחר כך להיות בעל מוח גמיש יותר ולעשות דברים ככה לפתור יותר בעיות. כי למשל אם אני מסתכלת על... עכשיו התלמידים יושבים והם מסתכלים על מורה פותר תרגילים בלוח. אז איזה אזור יתפתח במוח שלהם? אז רק האזור של הראייה, בהנחה שהמורה כותב ופותר את הכל. אבל אם המורה נותן לי לפתור את הבעיות, אז האזורים של פתרון בעיות... גם אם זה במתמטיקה, לא משנה במה זה, יתפתחו במוח שלי, ואחר כך היכולת שלי להיות יותר גמישה וחסינה בחיים שלי, ולפתור בעיות ולמצוא פתרון לבעיות אמיתיות בחיים שלי, בחיים שלי גדולה, מגיל צעיר לפתור בעיות. אז מראש, גם בבית הספר וגם שלנו, מגיל צעיר, לתת להם להיות יותר עצמאיים, לתת להם בחירות, לא להחליט בשבילם, לשאול אותם יותר שאלות פתוחות ולא קביעות פסקניות. כדי שהילד ימצא את הנתיבים בתוך המוח שלו, את הכבישים האלטרנטיביים, והוא לא ייתקע במחסום הזה המשטרתי בתוך המוח שלו, הוא ידע שיש עוד אפשרויות. לדבר איתו בכמה שיותר מגיל צעיר, להקריא להם ספרים, להם, לפתח את השפה הרגשית שלהם, לתת להם אוצר מילים. לכל מילה יש, בעברית היא שפה מאוד עשירה, לכל מילה יש הרבה אפשרויות, וככל שהילד יהיה חשוף ליותר אפשרויות, Uh, ככה המוח שלו התפתח, אז אחת הדרכים זה פשוט ללמוד מילה חדשה כל יום. זה מאוד מפתח את המוח, וככל שאנחנו נחשוף לשפה רגשית יותר עשירה, למשל שילד uh, הוא כועס, אז אפשר להגיד שהוא פעם כועס ופעם הוא מתוסכל ופעם הוא uh, נרגז ופעם הוא עצוב, גם יכול להיות שהוא עצוב והוא מפוחד, כי הרבה פעמים כעס מבטא משהו שחסר לי. אז ככל שיהיה לו עולם רגשי יותר עשיר, הוא גם יהיה יותר, המוח יהיה יותר גמיש והוא גם יהיה יותר חסון. נפשית, הוא יכול לבטא את הרגשות שלו.
0: כן, יותר מחובר לעצמו, מעניין. רגע, לגבי מה שאמרת להפעיל את המוח, אני זוכרת שפעם אחת נתנו לי תרגיל לקפוץ על רגל אחת ולהקריא, נראה לי, מהסוף להתחלה את התעודת זהות. זה גם תרגיל
1: של גמישות, כן. מדהים. ממש תרגיל של גמישות. והרבה פעמים אנחנו גם לא מאמינים ביכולת שלנו. אם אתם מבקשים מאנשים, גם עשו על זה ניסוי, תשאלי אותם כמה פעמים אתם יכולים לקפוץ על רגל אחת. האנשים יגידו הרבה פעמים פחות ממה שהם באמת יכולים. כי המוח שלנו כן יכול להתגמש ולמצוא עוד פתרונות, אבל הרבה פעמים יש לנו כל מיני אמונות מגבילות שמגבילות אותנו להתקדם ובאמת להגשים את מלוא הפוטנציאל שלנו, גם הנפשי וגם הלימודי וגם הפיזי.
0: אנחנו כבר נרחיב על האמונות המגבילות. אני רוצה רגע לחזור למה שהתחלת להגיד קודם. באמת דיברנו על זה שהגמישות של המוח מסייעת בשלושה תחומים, חוסן, למידה, רוחניות. אז זרה קצת גם על למידה וגם על חוסן. יש עוד משהו שאנחנו בהקשר הזה של כן. למידה או, או חוסן, חוסן נראה לי זה בעיקר כזה הנושא שהכי רלוונטי לכולם, אז איך באמת עוד אנחנו יכולים להשתמש במוח הגמיש כדי לפתח חוסן? אפילו בבריאות שלנו. כי מה שאנחנו
1: רואים, שהמחלות שלנו בעצם נוצרות כתוצאה אה, מכל מיני אירועי חיים משמעותיים שעברנו, והמוח שלנו מזהה אירועי חיים משמעותיים בצורה של אה, סכנת, סכנת חיים. לא חייב שמישהו בא וחונק אותי, יכול להיות ש... הבן זוג שלי עזב אותי, הוא קרה לי איזה מקרה בתוך המשפחה, קורה לכולנו כל מיני אירועי חיים. עכשיו, יש בן אדם שכן יהיה חולה מזה, ויש בן אדם שלא יהיה חולה מזה. הרבה פעמים זה עניין של פרשנות. ופרשנות זה משהו שאני יכולה ללמוד. לא כולנו נולדנו אופטימיים, או שהיו לנו... אחר כך נדבר על אמונות מקבילות, אבל יכול להיות שכל מיני אמירות בתוך המשפחה שלנו, ש... או שרופא אמר לנו, או איש צוות רפואי אמר לנו היא, היא בעצם מקבעת את המוח בדעה מסוימת. ואם אנחנו מבינים שיש עוד אלטרנטיבות ועוד פתרונות, אז אנחנו בעצם יכולים למצוא אותם, ויכולים לאמן את המוח שלנו למצוא אלטרנטיבות אחרות. למשל, אה, בן אדם שהוא חולה בסרטן, אז כל כאב יכול להתפרש אצלו כ, כמשהו שהמחלה חזרה. אבל זה לא חייב להיות רק מחלת הסרטן, גם אנשים שבריאים לגמרי, הרבה פעמים הכאבים שלנו נתונים לפרשנות אה, קטסטרופלית. כואב לי הראש, אולי זה איזה גידול במוח. ואם אנחנו נבין שאנחנו יכולים לשנות את... המחשבה שלנו היא רק מחשבה. אני תמיד אומרת, מחשבה זה רק במוח, חומר כימי זה רק חשמלי, כאילו, בוא, נ... בוא נגמד את זה. המחשבות שאנחנו כל כך מאמינים להן, mm-hmm. ואם אנחנו נלמד שבמוח שלנו יש פרשנויות אחרות, יש גמישות אחרת, כל מחשבה אני יכולה לפרש אותה בצורה אחרת, זה יגדיל לי את החוסן, כי המוח שלי יבין שיש עוד אפשרויות. אז עוד טיפ, כשאנחנו מדברים גם עם עצמנו וגם עם הילדים שלנו, תנסו לא לדבר בצורה שיפוטית וקצרה. למשל, אם למשל את הילדה שלי ואת לא הורדת את הזבל, אז אני יכולה להגיד לך, את עצלנית, או תמיד את לא מורידה את הזבל. מה זה גורם למוח שלך להיות? מאוד מקובע. תמיד אני לא מורידה את הזבל, אני עצלנית. אין לי עוד אפשרויות אחרות בתוך המוח שלי. המוח שלי יש לו רק מסלול אחד. אבל אם אני אגיד לך, ככל שנתאר יותר את הסיטואציה ונשתמש ביותר מילים וככה נלמד את הילדים שלנו וגם את עצמנו לתאר סיטואציות, למשל אני יכולה להגיד לך, היום קיוויתי שתוריד את הזבל, אבל יום להורדת לא את הזבל, לדבר ספציפית. אולי פעם אחרת את כן יכולה, אז זה ייתן לך עוד אפשרויות לעשות את זה בהזדמנות אחרת. זה רק הזבל, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בכל מיני תחומי חיים. להשתדל לא לדבר בסיסמאות. קצרות כי הן מכבות את המוח, אלא לתת אפשרויות יותר רחבות ולתאר את הסיטואציה כמה שיותר מדויקת. וזה עוזר למוח שלנו לקבל עוד אפשרויות.
0: מעניין. זה מעלה לי, כל מה שדיברנו עכשיו, גם שאלה אולי קצת רחבה יותר על, uh, כאילו אהבתי שאמרת על המקום הזה של uh, חשיבה אופטימית ופסימית, ואני זוכרת שהרבה שנים אני הסתובבתי עם תחושה של... Uh, כזה יש לי חשיבה מאוד מאוד פסימית, וזה האוטומט שלי. ובבית ראיתי את אימא שלי, את סבא שלי, נגיד, שהם אנשים שהאוטומט שלהם הוא אופטימיות. ובא לי רגע שבאמת נעלה את זה ו- ונפתח את זה שנייה לשאלה, כמה מזה זה מולד, כמה מזה זה נרכש, כמה מזה זה אולי גם נכניס סורחניות, בחירות כאלה של הנשמה ביניך, איך את רואה את כל בנסק, הנושא גם גם של אופי.
1: כי אני גם מאמינה בבחירות נשמתיות שאנחנו מגיעים לפה עם סוג של בחירה נשמתית. אני משלבת את הידע הרפואי שלי ומדעי המוח גם עם ידע רוחני. זה מה שאני גם עושה בקליניקה שלי, משלבת את שני התחומים. ואני מאמינה שכל דבר יש לו גם בחירה נשמתית, אבל אנחנו גם נולדנו למשפחה מסוימת, שדרך אגב, גם זו בחירה נשמתית, לוולד למשפחה מסוימת. ואנשים שאנחנו פוגשים בחיים שלנו הם סוג של מורה דרך עבורנו. גם אנשים שכביכול מזיקים לנו. אם אני אשאל את עצמי מה למדתי ממנו, מה הוא בא להגיד לי, אז אני גם לא אכעס עליו, ו... ואני גם אלמד מזה, ואני לא אפול לתוך הבור, אני אלמד ואתפתח, וזה חלק. אני ככה גם רואה את המחלות שלנו, כל דבר שאנחנו עוברים בחיים, מה אני לומדת מזה, מה הגוף שלי רוצה להגיד לי, זה מקום להתפתחות. אנחנו מדברים היום גם על האפי שאפי בלטינית זה מעל, מעל הגנטיקה. אז יש את הגנטיקה שלנו ויש את הסביבה, והיום רואים שיש קשר בין הדברים שהסביבה שלנו משפיעה על הביטוי של הגנים שלנו. היא לא משנה את הגנים, אבל היא משנה את הביטוי שלהם, כי כל גן הוא קוד בעצם לחלבון בתוך הגוף, והחלבונים קובעים את התכונות שלנו ואת הביטוי שלנו, גם הפיזי וגם הנפשי. אז יכול להיות מצב שהסביבה שלי תגרום לגנים מסוימים להתבטא, וגנים אחרים לא יתבטאו. אז התכונות שלי משתנות, yeah, גם yeah. כתוצאה מסביבה וגם כתוצאה מגנטיקה, והתחום הזה מאוד נחקר היום. איך אנחנו יכולים להשפיע על ידי הסביבה שלנו,
0: על הגנים שלנו? שזה נושא מרתק לעשות את הפרק כן. בפני עצמו, אבל אם רגע נחבר את זה באמת ל- ליכולת של המוח שלנו להיות גמיש ולהשתנות, אז, אז כמה באמת אה, תכונות בעינייך אנחנו יכולים לפתח, או שזה פחות קשור לתכונות אלא יותר ל... פרשנויות, נקודות מבד, איך הסתכלות, איך את רואה את ההבדל ביניהם.
1: אני רואה את זה במקום שלכל אחד מאיתנו שנולד, יש צרכים שהם בסיסיים שלנו. ואם הצרכים האלה לא מלאים, אז אנחנו נסגל לעצמנו מה שנקרא תכונות, שזה בעצם, אני קוראת לזה אסטרטגיות. אסטרטגיות כדי להגשים את הצורך הזה. אז יכול שילד מסוים, נגיד, נפל, ואז אימא שלו אמרה לו, טוב, לא נורא. וילד אחד, זה לא יזיז לו. לא. כי גם תלוי איך אנחנו נולדים, אני רגיש יותר, פחות רגיש, זה מולד. אבל יכול להיות שהילד הלא רגיש או פחות רגיש, בסדר, אז היא אמרה. והילד המאוד רגיש יגיד לי, לא שמעו אותי, נפלתי. אז פעם הבאה אולי אני צריך להיות יותר, לבכות יותר, או יותר רגיש, או יותר דרמטי, או יותר כעסן, או יותר בכיין, ואז זה כאילו מלווה אותנו ומשרת אותנו כל החיים. אבל אז אנחנו מגיעים לשלב מסוים שאנחנו כבר מבוגרים, ואולי התכונה שפעם שירתה אותנו בתור ילדים קטנים, והגמישות הזאת אומרת למוח שלנו, תשחרר את האחיזה במה שלא משרת אותך יותר. יש דברים ששירתו אותנו. כל הדבר שקרה לנו, היה לו מטרה. זה לא uh, סתם. אבל אם אני אבין ואני יודע, אני אפילו עושה תהליך כזה של להודות על, על הדברים שפעם שירתו אותי ולשחרר אותם באהבה. ואז אני יכולה לתת מקום לדברים חדשים להיכנס לחיים, בוא לחיים שלי. בואי ניתן
0: דוגמה קצת יותר קונקרטית של א', איך אנחנו מזהים שמשהו אולי כבר לא משרת אותנו, ואיך אנחנו עושים את התהליך פרידה ממנו, כי יש תנדודות שזה לא באמת כזה זה פשוט. לא ו... זה עבודה, עבודת והמור... חיים. לגמרי, וגם שהמון פעמים אנחנו... נפחד אפילו לשחרר את הדבר הזה, כי אם זה משהו שמאוד מזוהה איתי, או שהוא ח... הפך להיות חלק מה... מהזהות שלי, או מהדרך שבה אני אה, רגיל או רגילה להסתובב ולהגדיר את עצמי בעולם, אז יחד עם ה... יכולה להיות ההבנה המנטלית הזאתי של, אוקיי, אין לי כבר מזה רווח, או אני כבר לא זקוקה לזה יותר, כי יש לי גם כלים אחרים, ומודעות, ואני כבר גדולה, ואני יודעת לספק, להצים את הצרכים בדרכים שונות, עדיין יש את המקום כזה של רגע, אבל וואי,
1: איך אני... יש סיפור, סיפור נורא נחמד שמדגים את זה באפריקה, איך צדים קופים באפריקה, וזה סיפור אמיתי, שבונים איזה תיבה כזאת מעץ שיש בה פתח מאוד מאוד קטן שמתאים ליד של קוף, ומכניסים פנימה בננה. עכשיו, כשהקוף מכניס את היד, הוא לא יכול להוציא את היד אם הוא מוכרז בבננה, כי הבננה היא עורכית והפתח הוא מאוד מאוד קטן. והרבה פעמים הציידים, כן, זה סיפור עצוב, כי אני גם טבעונית, <laughs> זה מאוד עצוב לי הסיפור. Uh, הרבה פעמים הציידים מצליחים לצוד את הקופים האלה, כי הם ממשיכים לאחוז את הבננה גם כשהבן אדם בא ותופס אותם. הם לא, לא עוזבים את הבננה, ובהקבלה עלינו, הרבה פעמים אנחנו תופסים כל מיני בננות, כל מיני אמונות שיש לנו, כל מיני uh, דברים שככה נצרבו בתוך המוח שלנו מגיל מאוד מאוד צעיר, כי, שהם אמורים להגן עלינו, כי הבננה זה משהו הישרדותי, זה מזון. אז אנחנו תופסים בהם ואוכסים בהם ולא עוזבים אותם, גם אם אנחנו נהיה בסכנת חיים. והגיע הזמן שנשחרר את הבננות האלה ונרוץ לחופשי. אז אחד הדברים שאני יכולה לתת למשל דוגמה, זה למשל, רוב האמונות האלה נצרבו בילדות שלנו. למשל, ילד שההורים שלו דיברו עליו בצורה לא נחמדה, או אפילו פיזית פגעו בו. אז הוא למד להגן על עצמו. אז יש ילדים שיהפכו להיות יותר אלימים, כי זה הגן עליהם, ויש ילדים, רוב הילדים, כי ההורה שלנו הוא סוג של דמות מאוד משמעותית עבורנו, ולא משנה מי הוא היה ומה הוא היה, אנחנו מגדירים את עצמנו ואת הביטחון שלנו בגיל צעיר לפי ההורה שלנו, אז חלקם יהפכו להיות מצומצמים. זאת אומרת, לצמצם את עצמם, פחות לדבר, להימנע מכל מיני אינטראקציות, וממש לצמצם את עצמם. וזה הגן עליהם, יכול להיות שלהם פחות פגע בהם. בגיל צעיר כי הם צמצמו את עצמם, פחות תפסו שטח בחלל. אבל בתור אישה מבוגרת, אותה אישה, למשל, כל פעם שבעלה אומר לה משהו, אז היא אומרת לו, לא, לא חשוב, היא לא מדברת איתו, אז אולי זה לא משרת אותה. היא חושבת שהוא בטלפתיה הבין אותה, וזה מביא לכל מיני סכסוכים, כי היא רגילה לא לדבר ולא להסביר את עצמה, וזה כבר לא משרת אותה יותר. אז יש פה איזו תכונה של הימנעות. שאני יכולה לשחרר אותה, כי אם אני אבין שהיא כן שירתה אותי, זה לא סתם משהו שנדבק אליי, כמו בוט שנדבק אליי, שאני יכולה להגיד, בוט זה סוג של לכלוך שאני רוצה להיפטר ממנו, no, לא, זה מתנה שהייתה לי. האמנות הזאת הגיענה והצילה אותי בגיל צעיר, אבל כרגע היא לא משרתת אותי יותר. ואני יכולה להבין שזה סוג של מחשבה שמקבעת אותי. יש כמובן תהליך, לפעמים אנחנו לא מצליחים לעשות את זה לבד, אנחנו צריכים שמישהו יעזור לנו. כי במוח שלנו יש אזור שנקרא בליינד ספוט, הנקודה העיוורת, ולא תמיד אנחנו יכולים לראות מאיפה זה מגיע לעצמנו. וכן, חלק מהעניין זה לזהות את זה, ולהבין שיש פה איזו תכונה שכבר לא משרתת אותי יותר, וכרגע שאני נמנעת באינטראקציה עם הבעלי, עם הילדים שלי, אז זה לא משרת את מערכת היחסים שלי. אז פשוט להודות למקום הזה ולהתקדם, זה נשמע, אני אומרת פשוט, אבל זה לא פשוט, זה עבודת חיים, ולפעמים אנחנו צריכים שמישהו יעזור לנו לזהות את זה.
0: לגמרי, אני ממש יכולה להתחבר לזה. זו מעלה לי שאלה מעניינת, אם יש דרך שממש רואים איך אמונה נראית במוח, איך אמונה מגבילה, יש לזה דרך ביטוי, כאילו אני זוכרת שיש לזה קשר לנוירונים שלנו, לאמונות מגבילות, אז איך אמונה מגבילה נראית במוח, ואיך זה נראה שקשר כזה,
1: את לא רואה זה שזו אמונה כמו שאמרתי, רק חומר כימי, mm-hmm. רק, אה, רק מחשבה, רק חומר כימי, רק חשמל. אז הרבה פעמים שיש לי איזו אמונה או מחשבה לעצמי, אה, אז אני אומרת לעצמי, אה, זאת רק מחשבה, כאילו אפילו בהומור עצמי כזה. את יודעת שזו רק מחשבה, זה רק חומר כימי. ואז זה כבר מגמה המחשבה שלנו, אנחנו כבר פחות מרגישים שאנחנו נורא צודקים, ושרק הדעה שלי היא הדעה הנכונה. כאילו קצת לגמת את זה, ו- ואז ברגע שאני מזהה את זה שזה רק מחשבה, אז אני יכולה להגיד לעצמי, אני יודעת שזאת רק מחשבה, והיא לא משרתת אותי יותר. פשוט להגיד את זה לעצמנו, אני משחררת אותה באהבה, ובמקומה להכניס את המחשבה ההפוכה. אבל ב- יש הבדל גם בין מחשבה
0: ל- לאמונה בעיניי, זאת אומרת, אני מוצאת שאמונה היא סוג של מחשבה שהיא גם קשורה רגשית, זאת אומרת, זה נכון. לא סתם איזה משהו שאני חושבת עליו, וגם איזשהו משהו שהוא חזרתי, ואפילו זה קצת מתחבר למה שדיברנו בהתחלה, זה בדיוק, ה- אני אוהבת נורא לדמות את זה, ל- ל- כמו את קיימת לזה כביש, אז אני מדברת על משל כזה של שבילים, שיש נכון. את השביל שנראה לי בו, זה יכול להיות שביל מחש- כאילו באמת של מחשבות, אמונות, של התנהגות מסוימת של שלי.
1: רגש, שבמוח לגבי. שלנו יש איבר שנקרא אמיגדלה, שהיא האיבר שקשור לריגוש ורגשות, והאמונות בעצם מפעילות שם מקום. Mm-hmm. עכשיו, uh, המחשבות מבחינת המוח הן מחשבות, רק שאמונה היא מחשבה שחוזרת, היא ריפטטיבית. גם בחרדות רואים את זה. מה, מה גורם לחרדות? מחשבות שחוזרות על עצמם. אז, אז זה כמו כפי שנוסעים עליו הרבה, ואני גם תמיד, אה, זה מס, תמיד מזכיר לי צוותא שלי שהיא רוקמת וסורגת, אז אם אנחנו שורגים, רוקמים עכשיו אה, תפר על בד ואני אתפור אותו שוב ושוב ושוב ושוב, המחשבה החוזרת על עצמה, קשה לי לפרום אותו, נכון? Mm. אז, אז המחשבות החוזרות במוח הן בעצם אה, פחות גמישות. כי הן חוזרות על עצמן והן מתקבעות בתוך המוח. למשל, אם אני חושבת שאני כישלון, אז כל הזמן אני אזמן, גם דיברנו על אנשים שהם שליחים בחיינו, אני אזמן אנשים שמצדיקים את זה, ואז המחשבה הזאת תתקבע במוח שלי. ואני צריכה לעשות משהו שהוא אקטיבי יותר כדי לשנות אותה, גם לסגל לי חוויות הצלחה למשל. וגם המוח שלנו, יש את העניין הזה של fake it until you make it, כי אם אני חוזרת על משפט חיובי, גם אם אני לא מאמינה בו, מה אני עושה? אני יוצרת נתיב חדש שאני חוזרת עליו שוב ושוב, והוא יהפוך להיות הברירת מחדל שלי. אז כמו שאמרתי קודם, אני יכולה להגיד, למשל, במוח שלי יש מחשבה שאומרת לי שאני כישלון. אמונה, נכון? במוח שלי יש מחשבה שאומרת לי שאני כישלון, אין לי צורך בה יותר, היא לא משרתת אותי יותר, היא רק חומר כימי, אני אני עוצרת מחשבה אחרת, מין חדשה, שהכל קיים עבורי, שיש לי יכולת להצליח בחיים, שהשפע קיים עבורי, כל אחד מהש... וככל שאני אחזור על המחשבה החדשה, גם אם אני לא מאמינה בה, כמו שאמרתי, fake it, it" המוח ייצור... נתיב חדש.
0: מעניין, נראה שגם דיברנו על זה פעם קודמת. דיברנו קודם, על שק... זה גם פעם קודמת. שקשה קודם. לי, שקשה לי עם המשפט הזה, כי אני, כן. אני מאוד, uh, uh, באני מאמין שלי, חושבת שחשוב שיהיה הלימה בין המחשבות שלנו לרגשות שלנו, והרבה פעמים מה שאני מציעה לעשות... אפשר ליצור את זה. אז אני אומרת שמה שהרבה שפ... פעמים אני מציעה, זה באמת uh, לא לקחת את זה לפעמים זה כזה, אני כישלון ל"אני לא מוצלח... הכי מוצלחת בעולם, אלא מיום ליום אני מרגישה יותר ויותר מוצלחת. זה
1: באמת,
0: דברים שיותר התחברו למקום הזה שאנחנו מאמינים בו, כדי שיהיה לנו גם יותר קל להתמיד בזה בלי להרגיש שאנחנו סוג של כזה משקרים לעצמנו, כי זה גם יוצר כזה... זה לא משנה, נמנית.
1: כמובן כדאי לכתוב משפט. לעצמנו, שאנחנו מתחברים אליו, ותמיד כשאני גם עוזרת לאנשים בקליניקה למצוא את השפה של המוח ולכתוב משפטים שהם יתאימו להם, אז תמיד אני אומרת, זה המשפט שלי, אבל בוא נתאים אותו לשפה שלך, לרגש שלך, כי מאוד חשוב שבן אדם יגיד משהו שהוא לא מעורר בו התנגדות, כי אז זה חוסם ש... עוד פעם, זה המחסום בדיוק. המשטרתי שחוסם את הכביש. אז אם לך זה פחות מתחבר, המקום הזה של אני, אני תמיד מצליחה, או כל, כל, אפשר להגיד, כל פעולה שלי תמיד שווה להצלחה, יש אנשים שזה יתחבר להם, ויש אנשים שיגידו מיום ליום אני מצליחה יותר ויותר. זה לא מש... משנה, העיקר למצוא נתיב חדש שהוא ישרת אותך ואת הרגש שלך. אני
0: חושבת שאני אשלח לתת את זה מעולה. זה בדיוק המקום הזה של, שלא יהיה את המחסום הזה של ההתנגדות, כי אז נכון, בעצם אני מייצרת משהו, משהו כזה, זה חידון, חידון ממש ממש מעולה. אז איך הנוירונים קשורים או לא קשורים למקום שהם אמונות מגבילות? הנוירונים הם יותר סביב פעולות בעצם, כמו שתיארנו
1: וכל מחשבה, כל פעולה, בעצם זה, זה, זה מקודד לרוח חשמלי וכימי בתוך הנוירונים שלנו. מישהו מלטף לך את היד, אז יש נוירונים שמרגישים את התחושה הזאת ומעבירים את המידע למוח, והמידע המקודד את זה למידע חשמלי וכימי, ואז המוח יודע לפרש את זה. ואותו דבר, גם שהוא פוקד על השרירים שלי להרים את היד, הוא יעשה את אותו דבר. אז כל מחשבה, כל אמונה, כל למידה, בסוף הכל מקודד לנוירונים באזורים שונים של המוח. המוח יודע לפרש לפי ההסדורים ולפי גם החומרים הכימיים שמופרשים.
0: ויש קשרים נוירוניים שהם חזקים יותר או חלשים יותר, יש כן. פה טנט של החזרתיות, איפה זה נכנס, איך זה מתבטא?
1: זה נקרא קשרים סינפטיים, כי הקשר בין הנוירונים הוא סינפסה, זה בעצם רווח בין הנוירונים. הנוירונים לא נוגעים אז יש רווח, וברווח הזה מופרש, מופרשים חומרים כימיים. בעצם השפה של המוח היא שפה uh, כימית. יש חומרים של סוב, של רעב, של עצב ושל שמחה, כל מיני חומרים כימיים, של עונג, והמוח ככה מתקשר, הוא מעביר את החומרים כימיים דרך הסינפסות. אז יש מושג כזה שנקרא סינפסה חזקה וסינפסה חלשה. סינפסה חזקה זה סינפסה שהיא יותר פעילה. אז ככל שאני אחזור יותר על המידע, המידע יעבור שם והסינפסה תתחזק. עכשיו, זה נשמע תיאורטי, מה זה סינפסה מתחזקת? בפועל, צומחים שם יותר חלבונים, יותר קולטנים, יותר מופרשים חומרים. אז היא פעילה יותר. כל פעם שאני לומדת משהו חדש, אם אני מחברת את זה נגיד ללמידה, למדתי חומר חדש, שיננתי אותו שוב ושוב, וזה לא משנה אם זה אמונה רגשית או למידה של מתמטיקה. בסופו של דבר, המוח שלי יפריש אותו חומר, יותר חומר כימי, כלומר יש לי צורך בזה יותר. נסעתי בכביש הזה יותר, אני צריכה יותר דלק, אז אותו דבר, אני אפריש יותר חומרים באותה סינפסה ספציפית, וגם ייצור שם יותר קולטנים, כי זה עניין של מנעול ומפתח, החומר מופרש. ונקלט על ידי קולטנים שקולטים אותו בתא הבא אחריו בתור כמו מירוץ שליחים.
0: אז זה יהיה יותר אוטומטי עבורנו ללכת להתנהגויות שהם...
1: אז, אז למשל, אם אני חושבת שאני כישלון, אז המחשבה הרפטטיבית הזאת אומרת שהסינפסה של כישלון במוח היא הסינפסה החזקה. ואם יש לי איזו פעולה שאני יכולה לפרש אותה ככישלון או כהצלחה מסוימת, אני אפרש אותה כאוטומטית ככישלון. Uh, למשל בואו נדבר על עניין שהוא מאוד uh, דומיננטי אצל הרבה זוגות. נגיד, תחושה של נטישה. Uh, נגיד בעלי לא עונה לי לטלפון, אני יכולה לחשוב איזה קטסטרופות שלא של, יודעת אם מישהי אחרת, או שהוא מסנן אותי, או כל מיני דברים אחרים. כי במוח שלי הנתיב הולך למקום הזה של הנטישה. כי זאת הסינפסה הדומיננטית אצלי שהתרגלתי מגיל צעיר, אולי חוויתי כל מיני חוויות. ואז עוד פעם התפר הזה או הכביש הזה הולך ומתחזק. זה אומר בפועל שמופרשים חומרים יותר בקלות בתוך האזור הזה ושם יותר קולטנים, אז המוח ילך לנתיב הזה. זה הכביש שהוא המועדף עליו. אבל אם אני אתחיל גם על ידי מנטרות חיוביות, על ידי שיטות של מיינדפולנס ומדיטציה, יש כל מיני דרכים אה, לפתח את הכביש החדש. מיום ליום אני מרגישה יותר אהובה, אני מוקפת באהבה, כל אחד מה שמתחבר אליו. אני אצליח ליצור את הנתיב החדש הזה. ואז המוח שיבין שיש כבר אפשרות אחרת, ויכול שפעם הבאה הוא ילך לפרשנות
0: הזאת שאני אהובה, ורק uh, כרגע הוא בפקק תנועה. שאלה שעולה לי מזה, קודם כל עכשיו זה מתחבר לי, כי כאילו אני מכירה נורא הדימוי הזה, אבל לא הייתי שזה כאילו לא היינו אירונים, זה הקשר ביניהם, אז כן. תודה שחידדת לי. Uh, וגם רציתי לשאול לגבי uh, החלשה של קשר סינפטי, האם uh, הוא פשוט נחלש מכורח זה שאנחנו בוחרים יותר במשהו אחר שמחזקים אותו, או שיש משהו אקטיבי שעושים
1: היא פחות, פחות שאני משתמשת בו.
0: אנחנו מכירים, יש
1: את הסיפור של פבלוב עם הכלב שצלצלו בפעמון, כלב שמצלצלים בפעמון הוא לא מראייר, אבל אם מצלצלים בפעמון ונותנים לו חתיכת אוכל, אז נעשה את זה מספיק פעמים, אז הוא יראייר רק למשמע הפעמון, למה? כי יצרנו סינפסה, חיזקנו סינפסה שיוצרת קשר בין האוזן לבין בלוטות הרוק שלו, שזה בדרך כלל שמיעה לא מפעילה את בלוטות הרוק, ופה יצרנו קשר חדש. זאת אומרת שאנחנו יכולים לעשות כל מיני קשרים של למידה והתניות, בעצם בין שתי פעולות ולחבר אותן אחת לשנייה, וזה יכול ליצור לנו קשרים חדשים, ואז לחזק אותם ולחזור על הפעולה הזאת שוב ושוב. ואז המוח שלנו לומד ומתפתח. והוא יגיב יותר לנתיבים החדשים ש... שאותם אנחנו נרצה ליצ... ליצור. אז לכן אנחנו מדברים על הגמישות של המוח והפלסטיות שלו, זה כמו
0: חומר שאני יכולה ליצור בנתיבים חדשים. זה ממש באמת, זה מתחבר לי גם לעניין של אמונות מגבילות, שאם יש לי איזו התניה כזאת, אפילו מילדות, שכשמישהו עושה משהו מסוים זה אומר שהוא לא אוהב אותי, או זה אומר שהוא עומד לנטוש בדיוק. אותי, או שזאת תהיה סכנה עבורי, אז הקשר הזה הופך להיות סוג של משהו גם שאני משחזרת, גם שאני נוטה יש המון דרכים לשנות אמונות מגבילות, וכל אחד באמת עם הכלים שהוא מתחבר אליהם, ו- ומשם אפשר לייצר קשרים חדשים, אז נכון. אני ממש, ממש מתחברת לזה. וגם לזכור שפעם זה שירת אותנו, לא להתייחס
1: לזה כלמה אני כזו. ולבוא על עצמנו בטענות, כי עוד פעם, השיפוטיות היא מאוד מצמצמת את המוח, כי השיפוטיות היא מאוד החלטית. אני כזאת וכזאת, אני תמיד חושבת שנוטשים אותי, נטישה זה תמיד במוח שלי, mm. לדעת, זה פעם שירת אותי, אני משחררת את זה. מאוד חשוב לשחרר את זה באהבה, ולדעת שזה שירת אותי. והיום אני כותבת לי ספר הוראות חדש, ספר הוראות שעבד אצלי בגיל שלוש, והגן עליי בגיל שלוש. עכשיו בגיל יותר מבוגר אני יכולה לשנות אותו וזה בסדר. עצם זה שנשחרר את הבננה הזאת, את האחיזה mm. ונדע שזה בסדר לעשות דברים קצת אחרת. אז אולי, ועוד משהו חדש על המוח, גילו בשנים האחרונות שבעונה הקדמית שלנו, במוח הקדמי, יש אזור שנקרא מרכז האומץ. ומרכז האומץ, את זוכרת שדיברנו על האמיגדלה שהיא יוצרת את הרגשות? אז מרכז האומץ, ברגע שהוא פועל, הוא מנטרל את פעילות האמיגדלה, הוא מוריד את אז יש פה איזה מקום של אה, בוא, איך אנחנו מפתחים את האומץ שלנו, בואו בוא נעשה דברים שלא עשינו אף פעם. משהו שאני מאוד רוצה לעשות ואין לי אומץ לעשות אותו. למשל, אני אה, לא מזמן נסעתי לטיול לשוויץ לבד, החלטתי שאני טסה וואו. לחו"ל לבד, וככה היה נורא נורא כיף, וזה היה אתגר עבורי, כי אף פעם לא עשיתי את זה תמיד עם הבן זוג, עם הילדים, או עם חברה, ופעם ראשונה שטסתי לבד, אז כן, לחשוב, דברים שאנחנו כן יכולים לעמוד בהם, ולפתוח אותם למקום הזה של ה... זה לא חייב להיות יבד, אבל משהו שלא עשינו אף פעם, זה לא יכול להיות איזה משהו מסוכן. אבל זה גורם למוח שלנו להבין שיש עוד נתיבים. כמו שאמרתי, בואו נתחיל מזה שאנחנו הולכים בהליכה היומית שלנו ברגל במסלול אחר. אז המוח ייחשף לפרחים חדשים, למראות חדשים, ואז
0: הוא יתגמש. מדהים. יש את מה שאנחנו יכולות להוסיף באמת על העניין של החוסן והגמישות של המוח? זאת אומרת, כן. דיברנו על העניין של הפרשנות שמתפתחת, שאנחנו יכולים לפתח פרשנות חדשה, שזה יכול לעזור לנו. איך עוד הגמישות שלנו יכולה לסגל עבורנו חוסן? כי ברגע שיש לי נתיבים אחרים חדשים בתוך המוח,
1: אז המוח שלי יודע שיש לי עוד אפשרויות. Uh, חלק מהעניין של, uh, כמו שאמרתי, גם מחלות, גם חוסן נפשי וגם חוסן פיזי, זה כי אנחנו נתקעים בקיר. זאת אומרת, המוח מבין שאין לו עוד אפשרויות. וזה הבסיס גם למחלות נפשיות וגם למחלות פיזיות. שאני חושב שהפתרון כרגע שיש לי, למשל פיטרו אותי מהעבודה, ואז אין לי יכולת לפרנס את המשפחה שלי, ואני לא רואה שיש לי עוד פתרונות כרגע. אז המוח מתחיל להבין שמשהו לא בסדר והוא מתחיל ליצור את הפגיעה במערכת החיסון ופוגע בנו בעצם. אבל אם אני אבין שתמיד יש לי עוד אפשרויות ועוד פתרונות ואני אסגל את המוח שלי לראות את האפשרויות המלאות, שבין שתי נקודות לעובר הקו אחד יש אין סוף אפשרויות, אז המוח שלי ידע ללכת לשם ואז הוא ידע לפרש את המציאות קצת אחרת וזה יגרום לי גם לחוסן נפשי וגם לחוסן פיזי. עוד טיפ שאני יכולה לתת, דיברנו קודם על ילדים קטנים שאפשר לח... 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 לחשוף אותם, זוכרת לכמה שיותר אנשים, אה, עוד פתרון, עוד אה, טיפ להורים, זה תהיה הורה שהוא גנן ולא הורה שהוא נגר. מה זה אומר? כי אם אני עכשיו בונה אה, רעית, אז אני מעצבת אותו, את הכיסא, איך שאני חושבת. אל תהיו ההורים האלה שהם הנגרים, שרוצים שהכיסא יהיה בדיוק כמו ש... שהם רוצים שהוא יהיה. אחד מהכלים לפתח חוסן אצל הילדים שלנו, להיות הורה שהוא גנן. אנחנו זורעים את הזרע, אבל אנחנו משקים אותו, כן נותנים לו, כן מטפחים, משקים, נותנים אור, נותנים כל מה שאנחנו יכולים, אבל תיתן לו לצמוח איך שהוא רוצה, להצמיח את העלים שלו. דוגמה אחת זה למשל, אם אני חושבת שזה טוב, ש... וכן, רואים במחקרים שזה טוב שילד... ינגן נגיד על כלי נגינה, זה מפתח את המוח, גם מפתח גמישות. אבל אני יכולה להחליט בתור הורה שהוא נגר, שאני רוצה שהילד שלי ילמד לנגן על פסנתר, וזהו, אין שום אפשרות אחרת. אבל אני יכולה אחרת, בתור הורה גנן, לחשוף אותו למוזיקה בבית, להיות דוגמה אישית, לפזר כל מיני כלי נגינה שונים, לקחת אותו לכל מיני סוגים של קונצרטים ולתת לו לבחור בסוף את הבחירות שלו. ואז אני אפתח ילד שיש לו מוח עם הרבה יותר נתיבים. גם
0: נראה לי יותר מאמין בעצמו, שיש לו לא אפשרות בעצמו. בחירה, ושזה צ...
1: גם משהו שמאוד מפתח חוסן. אמונה עצמית ואפשרויות בחירה מפתחות חוסן. אז כן, לתת לו לבחור, לשלב אותו בעבודות היום-יום בבית, היום מאוד מאמינים בזה. כי פעם אם חשפנו למלא מלא צעצועים, היום יודעים שהרבה יותר טוב, גם האנתרופוסופיה מדברת על זה, להתחבר למקומות האלה של, אם אני תולה כביסה, אז... בוא תהיה חלק מזה. זאת אומרת, להפוך את זה למשחק, את הדברים היומיומיים, ולראות דרך הדוגמה האישית של ההורים, שיש כל מיני אפשרויות לעשות את הדברים. יכול להיות שאני תולה את הכביסה ככה, ואבא יתלה את זה אחרת, את הגרב מצד שני. ואז המוח מבין שיש אנשים שונים ודעות שונות, וגם אם יש לנו איזה דעות חלוקות. בתוך הבית, לא צריכים להסתיר את זה מהילדים, זאת אומרת, לא, לא צריכים להגיד, להגיע לזה ויכוחים מסעירים, אבל כן לראות שכל אחד מאמין באמונה אחרת,
0: זה בסדר. אז המוח שלנו מתרגל שיש עוד אפשרויות ומותר לי להיות מי שאני. מדהים, ואיך זה בא לידי ביטוי נגיד במצבים של סכנה או מצוקה, או מצבים שהם לא רק איזשהו קושי זמני, אלא באמת כזה אנחנו מופעלים, יש דרך שזה גם יכול לעזור לנו?
1: המוח שלנו, קודם כל, הוא הישרדותי. הדבר הראשון שהמוח שלנו בא זה לגרום לנו להישאר בחיים ברגע הבא. כל הלמידה ורוחניות וכל הכבוד לכל שאר הדברים, זה בעצם אינטרפטציה של המוח שלנו להישרדות. אז ברגע שאנחנו נמצאים בסכנת חיים, ויכול להיות שזו לא סכנת חיים ממשית, אבל המוח שלנו למד, למשל, שמישהו מתעלם מאיתנו, אולי אם ההורה שלנו יתעלם מאיתנו בגיל צעיר, אז uh, זה באמת סכנת חיים, אין מי שייתן לי אוכל. אז אם עכשיו מישהו מתעלם ממני, אז אני ישר, הדופק שלי עולה, הלחץ דם שלי עולה, כי אני מרגישה שזה סוג של סכנת חיים. כל אחד ונסיבות חייו והסיפור האישי שלו. כמו שאמרנו, זה גם יכול להיות מושפע ממקומות אחרים, שלא מכאן ועכשיו גם. והמוח שלנו, יש אזור בתוך המוח שנקרא היפותלמוס. ההיפותלמוס אחראי על השונים הביולוגיים שלנו, הוא מווסת, הוא שומר על ההומיאוסטזיס, על האיזון שלנו. וברגע שהוא מזהה משהו כסכנת חיים, אז הוא גורם להפרשה של הורמוני הסטרס, שזה אדרנלין וקורטיזול, ש... שהם בעצם מזרימים דם לשרירים שלנו, לרגליים, לידיים, שנוכל גם להתאגרף, להילחם על החיים שלנו וגם לברוח, ה-fight or flight, זה המערכת שנקראת סימפתטית, שהיא בעצם גורמת לנו להישרדות. גם את יודעת, המוח שלנו רגיל למקום הזה עוד אבולוציונית, שהיינו אנשים בתוך הג'ונגל ונמר רדף אחרינו. וגם היום אם הבוס צועק עליי או בעלי אומר לי איזה משהו, מבחינת המוח עדיין הנמר רודף אחריי בג'ונגל ואני צריכה להציל את עצמי. עכשיו, כדי לסגל לעצמי התנהגות חדשה, אני צריכה לסגל אותה בזמן של רוגע ושלווה, כי המוח שלנו בזמן סטרס תמיד ילך להתנהגויות האוטומטיות שלנו. זאת אומרת שאם אני בתור ילדה קטנה, כל פעם שפגעו בי בכיתי ואז הניחו לי ופינקו אותי, אז גם בתור מבוגרת אני אלך לבכי הזה. בן אדם שהרביץ שמשהו קרה לו בילדות, וזה שירת אותו והוא נחשב החזק, אז הוא גם יישאר אלים כמבוגר, ולא תמיד זה נוח לנו. אז אנחנו רוצים לסגל התנהגויות חדשות. אז איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נלמד לעשות את זה דווקא בזמן רוגע ושלווה. אמרנו שיש הרבה טכניקות עם ה ומשפטים חיוביים ו... כל מיני אימונים אישיים שאני יכולה לאמן את עצמי, לעשות התנהגויות אחרות, אבל uh, עוד פעם, זה להגמיש את המוח וללכת למסלולים חדשים. עכשיו, דרך אגב, ברגע שאנחנו מפרישים קורטיזול, שזה בזמן של הסטרס, אז קורטיזול ידוע כמדכא מערכת חיסון. הוא ממש מדכא את מערכת החיסון שלנו, הוא יוצר uh, מצבים שבהם מערכת החיסון שלי מוחלשת, ואז הסיכוי שאני אהיה חולה יותר, הוא יותר גדול. ולכן כשאתם חולים, תמיד תחשבו מה קרה שם קודם, מה קרה כמה ימים לפני שהייתי חולה, אולי היה לי איזה סטרס. המחשבות האלה גורמות למוח שלי כבר לא לפעול באוטומט, באותה דרך שתמיד פעלתי בה. הוא אומר פעם הבאה, רגע, רגע, אולי יש דרך אחרת. אחד הטיפים שאני יכולה לתת הוא תרגיל גם כן של מיינדפולנס, מאוד טוב, כדי שהמחשבות שלנו והרגשות שלנו יהיו אוטומטיים. כמה ימים לסגל לעצמי, לשאול את עצמי כמה פעמים ביום, זה מה שאני עושה הרבה פעמים. מירב, מה הייתה המחשבה שלך עכשיו? מה הרגש שלך? ואיפה זה מרגיש לך בגוף? עצם זה שאני מורידה את זה לתוך הגוף, זה כבר עוזר לי. וזה יכול להיות אה, בכל מיני תחומים, לא דווקא שאני בסטרס, אפילו שאני אוכלת משהו. לשאול את עצמי, מה את מרגישה עכשיו? מה המחשבה? ואיפה זה מרגיש לך בגוף? יכול להיות שאני שמחה, יכול להיות שאני עצובה. לעשות את זה בכל מיני סיטואציות במהלך היום, אז המוח שלנו מבין שיש מנעד שלם של רגשות, וזה כבר לא אוטומטי, וזה... כי האוטומט תמיד ייקח אותנו למקום ההישרדותי, המקום שאנחנו רגילים אליו, ואנחנו רוצים שיהיה לנו עוד אפשרויות לבחור מתוך הקשת צבעים הזאת של הרגשות הנפלאים שלנו. כי כשהמוח הולך על אוטומט, אז הוא תמיד ילך למקום הבטוח שלו. ששירת אותי פעם, אבל כבר לא משרת אותי יותר.
0: מדהים, וואו, כמה טיפים וערך נתת לנו בפרק. היד שלי עבדה הרבה בשביל הסיכום שאנחנו נעשה עוד רגע. לסיום, שלפנו את אחד הקלפים מתוך הקלפים שיצרת של רוח מוח, או מוח רוח, מה את אומרת? או שזה לא משנה. קראתי את זה כזאת. זה לא
1: משנה, זה כתוב ככה כשאפשר להסתכל על זה, כי זה, עולמות הרוח והמוח מחוברים. תמיד אנשים שואלים אותי, איך יכול להיות שאת מדענית וחוקרת, ומצד שני גם אה, אה, מטפלת ברוח. אז הכל בעיניי מגיע מאותו מקום, וככה, לכן הקלפים האלה גם נוצרו.
0: משלם. אז הקלף אה, ששלפנו... והוא גם מאוד מתחבר למה שדיברנו עליו כאן היום, זה אירועי חייך או חייך מתחברים בתיאום מלא לכדי יצירת תצריף מושלם. התבונני בו והודי על היש והמיטיב ושחררי את המיותר. כל מה שטוב עבורך שיתעצם וכל מה שמיותר שיעלה מעצמו בקלות ובמהירות. וזה מקושר באמת לצ'קרת אמין. ולאזור במוח שנקרא מוכון, מוכון. נכון, המוכון הוא אזור,
1: אזור הוא קצת כמו שוטר תנועה, הוא מנתב את המידע בתוך המוח, וצ'קרת אמין קשורה ליצרים ויצירתיות ולרגשות שלנו. אז יש פה שילוב של בעצם ניתוב המידע ורגש, כי זה אומר שכל דבר שמגיע אליי בחיים, אני יכולה לנתב אותו ולקחת אותו למקום שמה שדיברנו קודם, בפרשנות שמקדמת אותי, הוא שמגבילה אותי. אז למה שאני לא אבחר במה שמקדם אותי? אני אהיה בעצם השחקנית הראשית של הצגת חיי, ואני יכולה לבחור את הפרשנויות. והמשפט שכתוב בסוף, כל מה שטוב עבור איך שיישאר ויתעצם, ומה שמיותר לשחרר בקלות ובפשטות, אפשר לקחת את זה כמנטרה שאני משתמשת בה הרבה. אתם יכולים, המאזינים יכולים להשתמש בה כמנטרה, כי היא אומרת למוח שלנו, משהו יותר עבורך, תשחרר בקלות, תשחרר את הבננה, תשחרר את האחיזה, ומה שטוב עבורך שיתעצם. לא תמיד אנחנו יודעים, לפעמים אפילו אני לא יודעת. מה שתי האפשרויות שיש לי,
0: ואני אומרת את המשפט הזה, ופתאום דברים מסתדרים. מעניין, אותי זה נורא מחבר למה שדיברנו, על הקשרים בין הנוירונים, שבאמת, מה שטוב עבורי, אז אני רוצה להעצים וללכת בו, אני רוצה לתחזק את הכביש הזה, ומה שמיותר, אז אני רוצה לשחרר, כדי שהכביש הזה יהיה לא פעיל, ואני לא אלך בו יותר. שהמוח לא ילך
1: אוטומטית לנתיב הזה, ולפעמים אנחנו רוצים לשחרר את הכביש, כדי שיהיה בו אפשרות לתנועה לזרום לדברים חדשים שאנחנו רוצים להגשים בחיים שלנו. אם אנחנו
0: כל הזמן נהיה בכבישים הקודמים... משהו מתפספס לנו, ממש ככה. סיכום מושלם לפרק הזה, תודה רבה מירב. תודה רבה, כיף איתך תמיד. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה עם מירב, הנה כמה דברים שאפשר לקחת ממנו. אז דיברנו על זה שבתור התחלה בכל גיל, המוח שלנו יכול לשנות את עצמו. והדרך שלנו לייצר את הגבישות הזו, היא להתחיל לעשות דברים באופן שונה. בין אם זה לצחצח ביד הנגדית, לנסוע בדרך אחרת, להיחשף למגוון, ללכת ברגל בנתיבים שונים, ללמוד שפה חדשה, לנגן. דיברנו על שאפשר לא לפתוח את רשימת הקניות שלנו רק בסוף לעבור עליה, לחבר זוגות גרביים, לעשות ג'אגלינג ופשוט לעשות משהו שלא עשינו אף פעם. דיברנו על קשרים חברתיים וכמה הם עוזרים לשפר את הזיכרון בכל גיל. דיברנו על הילדים שלנו וכמה חשוב לפתח אצלם עצמאות על ידי שאלות פתוחות, אה, לאפשר להם ללכת בכמה נתיבים. אפשר ללמד אותם מילה חדשה כל יום, סופר רגשית רחבה ובאמת לחשוף אותם לאנשים ולפרצופים שונים שיעזרו להם להבין שיש מגוון של דעות, אפשרויות, אנשים ולהפעיל יותר את המוח שלהם. דיברנו על הגמישות בפרשנות שלנו לאירועי החיים וכמה יכולה לאפשר גמישות מחשבתית, יהיה לנו גם יותר קל לייצר גמישות ביחס לדברים שקורים לנו ולהביא פרשנות חדשה. דיברנו על לשים לב שאנחנו לא מדברים בצורה שיפוטית ומכלילה. כמו תמיד, או בצורה ששמה תוויות וסיסמאות, אלא להפוך את זה לתיאור מדויק שמאפשר הרבה יותר בתוך החוויה. דיברנו על להזכיר לעצמנו שמחשבה היא רק חומר כימי וחשמלי במוח. וואו, זה הדבר שאני לוקחת מהפרק הזה. כמה אנחנו לא רוצים לקחת את המחשבות שלנו יותר מדי ברצינות, ולזכור שבסוף זה באמת רק מחשבה. דיברנו על לפתח את ההבנה שיש לנו עוד אפשרויות, ואז המוח שלנו יודע ללכת לשם, ושזה מפתח לנו חוסן נפשי ופיזי. דיברנו גם שבחוסן אצל אנחנו רוצים אה, לנקוט בגישה של אה, גנן ולא נגר, לשים לב שאנחנו משקיעים אותם ולא מבנים אותם, לתת להם לצמוח כמו שהם רוצים, לחשוף אותם לפעולות שונות בבית, להפוך את הדברים היומיומיים למשחק. ודיברנו על זה שכדי לסגל התנהגות חדשה, אנחנו צריכים להיות בזמן רגיעה, ולא בזמן שאנחנו מאוד מופעלים רגשית או במצב סכנה, זה יאפשר לנו להטמיע את ההתנהגות הזו בצורה טובה יותר. והכלי האחרון שמירב באמת נתנה לנו זה ב- לשאול... מה המחשבה, מה הרגש ואיפה אני מרגיש את זה בגוף כדי להפוך את המחשבות, כדי לא להפוך את המחשבות שלנו לנתיבים אוטומטיים, אלא לתת מגוון של אפשרויות. וואו, זה הפרק ממש מלא בערך, מאחור ממש מקוות שנהניתם ונתרמתם ממנו, כך היה, נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיעזור להגיע לעוד אוזניים שזקוקות לתוכן הנפלא הזה. תודה רבה לכם שהאזנתם ושיהיה שבוע נפלא.